0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أب القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الله على Wir haben in der letzten Lektion das Kapitel über die Verbeugung im Gebet, Alhamdulillah, abgeschlossen. Wir haben gesagt, ganz grob zusammengefasst, eine Verbeugung im Gebet ist dann religionsrechtlich eine Verbeugung, wenn man sich so weit nach vorne beugt, sodass die Hände die Knie berühren können, beziehungsweise mindestens die, Finger ab, die Fingeransätze die Knie berühren können. Aber wir haben uns einige praktische Fragen gestellt, die jeden von uns mal sicherlich betroffen haben. Beispielsweise, wir befinden uns im Gemeinschaftsgebet und wir, sind beispielsweise, wir stehen beispielsweise alle noch. Der Imam hat gerade die zweite Sura beendet und sofort geht man in die Verbeugung, obwohl der Imam noch steht. Und dann haben wir gesagt, was macht man in diesem Fall? Wer kann sich erinnern, wenn man den Imam überholt in der Verbeugung? Der Imam steht noch, aber ich als Nachbeter... Als jemand, der hinter ihm bete, bete, gehe sofort in die Verbeugung. Und dann merke ich, nein, der Imam steht noch. Er ist noch nicht in die Verbeugung gegangen. Was mache ich? Bleibe ich dann in der Verbeugung und warte, bis er sich auch verbeugt? Oder was muss ich tun? Nein, das war's hier war es nicht. Hier gab es nämlich eine Ausnahme. Wir haben gesagt, in der Regel ist es nicht möglich, eine weitere Säule des Gebets wie die Verbeugung hinzuzufügen. Aber in diesem Fall, wenn man merkt, man hat den Imam überholt, muss man sich nochmal aufrichten, warten, bis der Imam sich verbeugt und dann hinter ihm die Verbeugung machen. Nur dann ist es gültig, wenn es hinter ihm geschieht. Genauso, wenn wir uns in der Verbeugung befinden und dann denke ich, der Imam ist jetzt aufgestanden oder hat sich wieder aufgerichtet, ich richte mich auf und sehe, alle sind noch in der Verbeugung. Genauso gilt es auch hier, ich muss dann in die Verbeugung wieder gehen Warten, bis der Imam aufsteht und dann hinter ihm aufstehen. Und wir haben diese Überlieferung erwähnt, über die Imame der Ahle Ali bayt dass sie sagten, Also, der Imam wurde als Imam gemacht, damit die Menschen sich nach ihm richten. Das heißt, in dem Fall muss man immer abwarten, bis der Imam aufsteht, dann stehe ich auf. Der Imam geht in die Niederwerfung, ich gehe in die Niederwerfung. Das ist ein Punkt, auf den wir stark achten müssen. Immer wieder im Gemeinschaftsgebet merkt man es beim Nachbarn zum Beispiel, dass er schneller als der Imam ist. Deshalb gilt es, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass man stets die Taten hinter dem Imam machen soll. Und dann haben wir einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, der das gesamte Gebet betrifft. Und 90 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, 90% der Gebete, die problematisch sind, sind aufgrund dieses Punktes, den wir erwähnt haben. Nämlich El Toma'nina. El Toma'nina im Gebet, also das Stillhalten im Gebet während der Rezitation. Wir haben jetzt mal eine lustige Geschichte erwähnt. Als jemand, ich wiederhole sie nochmal kurz, als jemand zu einem Großgelehrten kam und sagte zu ihm, was muss ich in der Verbeugung sagen? sagen und er sagte, du musst dreimal sagen, Subhan rabbi al-azimi wa bihamde. Und er sagte, was, dreimal? Ich habe es nur einmal gelernt. Er sagte, nein, dreimal, du sagst es dreimal. Und als er gegangen ist, haben die Menschen gefragt, Maulana, wieso dreimal? Er sagte, ich kenne ihn. Bei ihm ist es so, beim Runtergehen redet er und beim Hochgehen redet er auch. Deswegen habe ich ihm gesagt, dreimal, damit er auf jeden Fall einmal in der Verbeugung hat. Bei uns ist es so, Subhan rabbi al-azimi wa bihamde. Nein. Man verbeugt sich, man bleibt stehen, man ist still in der Verbeugung und dann sagt man, Sogar der letzte Buchstabe, das muss still sein in der Verbeugung. Der erste Buchstabe, sogar das muss in der Verbeugung sein, wenn ich stillstehe. Das darf nicht gesagt werden, wenn ich mich gerade nach unten verbeuge. Es gibt eine Überlieferung über Imam al Sadiq, alayhi, Jemand kam einst zu Imam Sadiq und der Imam sagte zu ihm, kannst du beten? Und der Gefährte des Imam sagte, O Sohn des Gesandten Gottes, ich bin dein Schüler, ich habe sogar ein Buch über das Gebet geschrieben und du fragst mich, ob ich beten kann? Und der Imam sagte, bete vor mir zwei Rakat. Und dieser Gefährte, was soll er sonst machen? Sein Meister, sein Imam befiehlt ihm zwei Rakat vor ihm zu beten, also hat er gebetet. Und als der Gefährte fertig war, sagte Imam Sadiq, er sagte, wie abscheulich ist es doch, dass jemand 50 oder 60 Jahre alt wird und er kann das Gebet nicht richtig verrichten. Und der Gefährte hat sich innerlich geschämt. Er war der Schüler des Imams, er hat ein Buch geschrieben und der Imam sagte ihm daraufhin, schau zu. Und das ist eine der detailliertesten Überlieferungen, die uns dann erreicht hat, die dieser Gefährte überliefert hat dass als der Imam dann vor ihm gebetet hat, er jedes kleine Detail aufgeschrieben hat und uns weitergegeben hat, wie der Imam a.s. gebetet hat. Das heißt, wir besitzen eine Überlieferung von Imam Sadr a.s., wie er genau gebetet hat. Und inshallah, wenn wir die Bestandteile des Gebets beendet haben, werde ich diese Überlieferung hier anbringen und diese auch praktisch umsetzen, dass wir dann zeigen, wie Imam Sadr a.s. das Gebet immer verrichtet hat. Und eines der zentralen Punkte, die der ge ge äh, Gefährte erwähnt, war, dass der Imam stets im Stillstand rezitiert hat. Das heißt, wenn man aus der Verbeugung sich senkrecht hinstellt, Samiallahu Liman Hamideh, Allahu Akbar, sogar das Ra war, als er noch stillstand. Und als er fertig war, erst dann ging er in die Niederwerfung. Allgemein gilt das. In der Niederwerfung genauso. Jeder Buchstabe, der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe müssen in der Niederwerfung gesprochen sein. Nicht Subhan äh, al-a'la wa bihamde und dann Allahu Akbar, während man sich aufrichtet. Sogar die Takbirat, alles muss im Zustand der Tuma'nina, des Stillhaltens gesagt werden. Und wenn das nicht beachtet wird, 90% der Gebete sind dadurch problematisch, weil dieser Punkt zu wenig beachtet wird. Und wir haben erwähnt, in der Verbeugung sollte man sagen, entweder einmal subhanarabbi al-azimi wa oder dreimal subhanallah oder dreimal ein Tasbih, was dem gleichkommt, Beispielsweise dreimal Alhamdulillah, dreimal La ilaha illallah, dreimal Allahu Akbar. Alles ist möglich und es ist empfohlen, diese Lobpreisung mit dem Salat ala wa ali Muhammad zu versiegeln. Das heißt, Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamde, Subhana Allah, Subhana Allah, Allah. Allahumma salli ala muhammadin wa Ali Muhammad. Das wäre der optimale, das wäre die optimale Lobpreisung und Rezitation in der Verbeugung. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Nach der Verbeugung haben wir gesagt, richtet sich der Betende auf. Auch hier muss er still stehen. Und es ist empfohlen, dabei zu sagen, سَمِعَ li-Man hamida Und dann ist es empfohlen, Takbir zu machen, wir alle kennen das. Und dann geht man in die Niederwerfung. Und das ist das heutige Thema, nämlich die Niederwerfung. Und auch bei der Niederwerfung gibt es zahlreiche Aspekte, die dazu führen, dass unser Gebet problematisch wird. Und genau diese praktischen Sachen möchten wir heute inshallah behandeln. Zunächst einmal das allgemeine Bild der Niederwerfung. Der Betende steht, er sagt, er hat das Ra bereits ausgesprochen, er hat also fertig rezitiert und geht dann in die Niederwerfung. Was ist die optimale Haltung, wie ich in die Niederwerfung gehe? Hier unterscheidet sich das zwischen Mann und Frau. Für die Männer ist es empfohlen und es ist gut, wenn er mit den Händen voran auf den Boden aufkommt. Das heißt, wenn er in die Niederwerfung geht, dass er mit den Händen voran auf den Boden aufkommt und dann in die Niederwerfung geht. Bei der Frau ist es besser, wenn sie mit den Knien voran in die Niederwerfung geht und dann ihre Hände auf den Boden legt. Das ist besser, empfohlen, muss aber nicht sein. Genauso kann man es andersrum machen. Sieben Stellen müssen bei der Niederwerfung den Boden berühren. Sieben Stellen. Wer kann diese nennen? Ja, hast du dich gemeldet? Ja? Die zwei, die zwei Zehen der Füße, ja? Also schon mal zwei, bitte. Die beiden Knie, ja? Nein, nein, Schienbein nicht. Weißt du was noch? Okay, ja? Nein, nicht die Ellbogen. Die Hände, richtig. Die Handflächen haben wir schon mal zwei. Und die Stirn, sieben, genau. Das heißt, bei der Niederwerfung müssen sieben Stellen den Boden berühren. Die Stirn, die beiden Handflächen, die beiden Knie und die beiden Zehen von den Füßen. Die beiden großen Zehen von den Füßen. Das sind die sieben Stellen, die den Boden berühren müssen. Und wenn wir sagen sieben Stellen, dann bedeutet das, es darf nicht weniger sein. Aber darf es mehr sein? Ja, das ist kein Problem. Es ist beispielsweise möglich, die Füße, dass nicht nur die großen Zehen den Boden berühren, sondern auch die anderen Zehen den Boden berühren. Das ist kein Problem. Wir werden später auch sagen, im Laufe des Vortrags, dass es auch, es ist möglich, es ist aber verpönt, makro für den Mann, dass er, von, dass er seinen Arm auf den Boden legt. Nicht nur die Handfläche, sondern den gesamten Arm. Es ist makro. der Mann soll das nicht machen. Für die Frau ist es hingegen Mustahab, das zu machen. Wir kommen, inshallah, noch dazu ausführlicher. Und wenn wir sagen, sieben Stellen müssen den Boden berühren, nicht weniger, aber mehr ist kein Problem. Und bei den Zehen, was, ist, was muss da den Boden berühren? Wir wissen, stellen wir uns vor, das ist der Zeh vom, vom Fuß. Wir haben einmal den Kopf vom Zeh, einmal die Innenseite und die Außenseite vom Zeh. Es ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme, dass der Kopf vom C den Boden berührt. Das heißt, die Spitze vom C soll den Boden berühren. Das ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme. Das ist gut, wenn man die Niederwerfung in diesem Zustand macht. Es dürfen aber auf keinen Fall weniger als sieben Stellen, als diese sieben Punkte, die wir ernannt haben, den Boden berühren. Beispielsweise darf es nicht sein, dass jemand in der Niederwerfung ist und seine rechte Hand irgendwie seinen Kopf kratzt, während er gerade rezitiert. Das ist nicht möglich. Es ist verboten. Das, das heißt, das, Problem, das Gebet wäre dann problematisch. Oder jemand betet, ist gerade in der Niederwerfung. Jemand, die Mutter sagt, wer Eis möchte, der möge die Hand heben. Und dann ist man in der Niederwerfung, hebt man die Hand. Das geht nicht. Also verzichtet lieber auf das Eis, ihr sagt, im Gebet. Und zwar hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich die Demut und die Verbindung im Gebet. Das ist ein Punkt, den man nicht oft genug betonen soll. Im Gebet, wenn wir da stehen sind wir mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Eigentlich sollten wir versuchen, alles Mögliche, was außen herum ist, auszublenden. Natürlich ist es schwierig, das schafft auch nicht jeder und nur, vielleicht nur die wenigsten schaffen das. Aber wir sollten versuchen, im Gebet unsere Konzentration auf das Gebet zu lenken. Wir sind gerade mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Wir hatten letztens die Ehre, beim verehrten Hujjatul Islam und muslimin der Sheikh Dr. Muhammad, zu Hause zu sein. Und er hat etwas über Ayatullah bahjat erzählt Und ich habe ihn über das Gebet von Ayatollah Bahjad befragt, weil er hat ja letzten Freitag hier erwähnt, dass Ayatollah Bahjad, einer der Großgelehrten im Iran, dass er mit 17 Jahren 20 Karamat von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten hat, 20 Segnungen und 20 Großzügigkeiten von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten hat. Und ich habe, ich habe Sheikh Mohammed gefragt, wie hat Sheikh Bahjad diese Eigenschaften erlangt mit 17 Jahren? Hat er viel studiert, hat er viel gelesen? Hat, was hat er gemacht? Er meinte, nein, 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 weder studiert noch gelesen. Das hatte er zwar sowieso. Zwei Punkte, die dazu geführt haben, zwei Punkte, die dazu geführt haben, dass er diesen hohen Rang erreicht hat. Als erstes natürlich als Basis keine Sünden begangen. Versuchen, so gut es geht, keinerlei Sünden zu begehen. Zwei Punkte, pünktlich beten, pünktlich auf das Gebet achten und nur sprechen, wenn es notwendig ist. Wie oft ist unsere Zunge außer Kontrolle und redet und redet und redet und dabei legt sie sich tausend Sünden auf. Ayatollah Bachet hat nur gesprochen, wenn es notwendig war. Sogar wenn die Leute zu ihm kamen und ihn um eine Khira im Heiligen Koran gefragt haben, das heißt, mach uns eine Khira im Koran, selbst da hat er nicht gesprochen, er hat nur gemacht, ja, es ist gut, oder nein, es ist nicht gut, mach es nicht. Nicht mal da hat er gesprochen, nur wenn es notwendig ist, hat er gesprochen. Und er hat pünktlich gebetet, das Gebet zu seiner Zeit verrichtet. Und das sind die beiden Aspekte, die dazu geführt haben, dass er diesen großen Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala erlangt hat. Und dann habe ich Sheikh Mohammed bezüglich dem Gebet von Sheikh Bahjad gefragt. Wie hat er gebetet eigentlich? Und der Sheikh sagte, er hat zu jedem, also im Gebet hatte stets geweint und wenn er das Gebet beendet hat, hat er geweint. Und ich habe ihn gefragt, das mag sein, dass es bei manchen Gebeten so war. War es bei jedem Gebet so bei ihm, dass er geweint hat? Er meinte, bei jedem Gebet hat er geweint. Und dann hat man ihn gefragt, weshalb hast du geweint? Er sagte, wenn ich im Gebet stehe, sehe ich gerade das Paradies vor mir. Es ist, als würde ich das Paradies vor mir stehen. Und ich weine aufgrund dieses Paradieses. Aus Sehnsucht vor diesem Par Also nicht nur aus Sehnsucht, sondern ich weine, weil ich das Paradies gerade sehe. Und wenn ich das Gebet beende, ist die Verbindung zu diesem Paradies vorbei und ich sehe es nicht mehr vor mir. Deshalb weine ich, weil ich es nicht mehr sehe. Ein ganz normaler Gelehrter, keiner der so sodass man sagen kann, ich kann nicht seinen Rang erreichen. Ein Gelehrter, der genauso auf die Welt gekommen ist, der genauso aufgewachsen ist, geboren ist. und Aber er hatte sich selbst unter Kontrolle. Er hat sein Nefs gezügelt. Er hat, die Sünden nicht, er hat keine Sünden begangen und er hat pünktlich gebetet. Und er war demütig im Gebet und hat die Verbindung zu Allah subhanahu ta'ala im Gebet beachtet. Daher hat er diesen erhabenen Rang bei Allah subhanahu ta'ala erlangt. Sallallahu Muhammad wa Allah Muhammad wa muhammad. Wir haben also gesagt, dass diese sieben Stellen den Boden berühren müssen. Nun muss man ebenfalls beachten, dass diese sieben Punkte, sieben Stellen, die den Boden berühren, allesamt auf, auf der gleichen Ebene liegen. Die maximale Abweichung zu beispielsweise der Stirn oder dem den restlichen Punkten, mit denen man den Boden berührt, darf maximal vier Finger breit sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise ein Buch hier nehme und dann nehme ich noch ein Buch oben drauf und dann hole ich die Turba, drei Turbas oben drauf und dann mache ich darauf Sujud. Ist das möglich oder nicht? Nein. Wieso? Weil dann die Höhe weil dann die Höhe von der Ebene der Stirn, wo ich Sujud mache, und die Ebene, wo meine Gliedmaßen sind, größer als vier, vier Finger breit ist. Ja, allein die Bücher sind schon vier, wenn ich jetzt noch drei Torwas drauf packe, dann habe ich diese Frist überschritten. Das geht also nicht. Man muss also immer versuchen, dass diese sieben Stellen, diese sieben Stellen, die den Boden berühren müssen, nahezu auf der gleichen Ebene liegen, beziehungsweise die maximale Abweichung darf nur vier Finger breit sein. Daher ist es beispielsweise möglich, auf einen Boden zu beten, der so eine Steigung hat? Ein Boden hat so eine Steigung beispielsweise. Ich stehe und der Boden hat eine Steigung. Ist es möglich, auf diesen Boden zu beten? Bin ich dann im Sujud? Nein. Wieso? Weil wenn, ich, wenn der Boden so hoch ist oder so eine Steigung hat, ich stehe hier und da würde ich den Sujud hier machen ungefähr. Dann würde hier meine Stirn den Boden berühren. Und wir sehen, dass die Abweichung dann in dem Fall viel größer wäre. Daher ist das beispielsweise nicht möglich. Darauf sollte man ebenfalls achten. Und wir haben gesagt, die beiden Handflächen müssen den Boden berühren. Müssen auch die Finger den Boden berühren, in dem Fall. Wenn ich in der Niederwerfung bin, müssen dann die Finger den Boden berühren, oder nicht? Nein, müssen nicht. Nur die Handflächen. Und es gibt dazu eine sehr schöne und bekannte Überlieferung über Imam Al-Jawad, nämlich ein Mann namens Muhammad ibn Abdullah ibn Sufyan, der bekannt ist als Zurqan al-Zayyad, der Gefährte von Ibn Abi Dawood. Ibn Abi Dawood war ein großer Richter, war ein Hakim Shari zur Zeit des abbasidischen Khalifen Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ist der abbasidische Khalif, der zur Zeit von Imam Al-Jawad gelebt hat. Und Ibn Abi Daud war der Richter von diesen Kalifen, von Al-Mu'tasim, Al-Abbasi. War sein oberster Richter und sein oberster Rechtsgelehrter quasi. Und dieser kam eines Tages nach Hause und berichtete seinem Gefährten: Er sagte, ich wünschte, ich wäre vor 20 Jahren gestorben. Und er sagte, wieso? Was ist passiert, O oh Ibn Daud? Er sagte, Abi Ja'far Muhammad ibn Ali, äh, Muhammad ibn Ali ibn Musa, also Imam Al-Jawad a.s war heute beim Fürst der Gläubigen Al-Mu'tasin. Sie haben ihn jetzt Fürst der Gläubigen genannt. Natürlich weisen wir diese Bezeichnung zurück und sagen, dass nur eine Person diesen Titel verdient, nämlich Imam Amir Al-Mu'hadin, Sayyid al muttaqin Ali ibn Abi Talib, Amir Al-Mu'minin. Und dass niemand anderes, nicht mal die Imame aus seiner Nachkommenschaft, diesen Titel tragen. Amir Al-Mu'minin ist ein Titel, der auf Imam Ali alayhi salam, der für ihn quasi reserviert ist. Er sagte, Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Musa war heute beim Fürst der Gläubigen Al-Mu'tasim. Und dann hat er gefragt, was ist geschehen, dass du sagst, ich wünschte, ich wäre nicht geboren worden. Und er sagte, es kam heute zum Khalifen jemand, ein Dieb, und der gesagt hat: Ich habe gestohlen und ich bitte dich, O oh Khalif, reinige mich von dieser Sünde. Ich habe eine Sünde begangen, ich habe gestohlen, ich habe geklaut, reinige mich von dieser Sünde. Und Al-Muhtasrim ließ alle Gelehrten zu ihm kommen. Ibn Abi Dawud war unter anderem bei ihm, der, von dem diese Überlieferung stammt. Und andere Rechtsgelehrte, die obersten Rechtsgelehrte haben sich versammelt, um zu entscheiden, wie dieser Dieb, der sich quasi selbst angezeigt hat, wie er am besten bestraft werden sollte. Und Al-Muhtasrim hat sich an Ibn Abi Dawud gewandt. Er sagte zu ihm, wie soll ich ihn bestrafen? Und er sagte... Vom Handgelenk ist seine Hand abzutrennen, vom Handgelenk. Weil dem Dieb müssen die Hände abgeschlagen werden. Von wo? Er sagte, vom Handgelenk sollen ihm die Hand abgeschlagen werden. Und er wurde nach seinem Beweis gefragt und er sagte, die Hand besteht aus den Fingern und den Handflächen und dem Handgelenk. Denn Allah subhanahu wa sagt im Heiligen Koran, dann nehmt reinen Sand und reibt euch damit Gesicht und Hände. In Surah 4, Vers 43. Und das war der Beweis für ihn, sein Argument, dass die Hand vom Handgelenk abgeschlagen werden sollte. Andere wiederum sagten, der Schnitt muss vom Ellbogen ausgeführt werden. Und auch sie wurden nach ihrem Beweis gefragt. Und sie sagten, sie haben dann den Vers genommen bezüglich dem Moreau und eure Hände bis zu den Ellbogen. Und wascht eure Hände bis zu den Ellbogen. Und sie haben gesagt, aha, schaut her, die Hände, also bis zum Ellbogen, also das alles zählt als Hand, das alles muss abgeschlagen werden. Aber Al-Mu'tasim, der abbasidische Khalif, wandte sich zu Imam al-Jawad a.s. zu und sagte ihm, was sagst du darüber, was ist deine Meinung? Und der Imam a.s. zögerte, er antwortete nicht. Er sagte, das Volk sprach in dieser Angelegenheit. Aber Al-Mu'tasim hat wie man auf Arabisch sagt, Lach Ali. Also er hat, er, hat, er hat versucht, ihn zu, in diesem Fall quasi, auf ihn zu beharren und zu bestehen, dass er antworten soll. Er sagte, was will ich mit dem, was das Volk gesprochen hat? Ich will deine Meinung hören. Was sagst du dazu? Er sagte, entschuldige mich davon zu antworten. Und er sagte, nein, ich beschwöre dich bei Allah, dass du antworten sollst. Und der Imam, Salam sagte, nachdem du mich nun bei Allah, subhanahu ta'ala, beschworen hast, so antworte ich und sage, all das, was sie gesagt haben, ist falsch. Sie haben die Sünde des Propheten falsch ausgelegt. Und er sagte, wie? Was ist dann die Antwort? Und er sagte, er sagte, der Schnitt muss ab den Fingeransätzen getätigt werden und die Handfläche ist zu verschonen. Also ab den Fingeransätzen, ab hier. Die Handfläche muss verschont bleiben. Und auch er wurde nach seinem Beweis gefragt. Und er sagte das Wort des Gesandten Gottes, als er sagte, die Niederwerfung wird auf sieben Gliedmaßen verrichtet. Das Gesicht, also die Stirn, die beiden Handflächen, die beiden Knie und die beiden Füße. Wenn ihr die Hände von Handgelenk oder Ellbogen abhackt, so hat er daraufhin keine Hände mehr, auf denen er die Niederwerfung vollziehen kann. Das war also der Beweis von Imam al-Jawad alaihi dass die Hand nicht ab dem Ellbogen getrennt wird, sondern ab den Finger absetzen. Wieso? Er hat damit bewiesen, weil die Handfläche den Boden berühren muss. Der Imam sagte, wenn ihr die Hände vom Handgelenk oder Ellbogen abhakt, so hat er daraufhin keine, keine Handflächen mehr, auf denen er die Niederwerfung vollziehen kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt jedoch im Heiligen Buch, alle Stätten der Anbetung sind Allahs. Und damit meint er, diese sieben Gliedmaßen, mit denen die Niederwerfung vollzogen wird. So rufet niemand an neben Allah und was Allah gehört, das wird nicht abgehakt. Also diese Masajid, die Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet, das sind die Gliedmaßen, die den Boden berühren müssen für das Gebet. Und was Allah gehört, also diese sieben Stellen, die den Boden berühren, das wird nicht abgehakt. Und das war der Beweis von Imam al-Jawad a.s. dafür, dass die Hand ab den Finger absetzen erst getrennt werden soll bei einem Dieb, natürlich, wenn er diese und jene Voraussetzungen erfüllt hat. Und hier mag sich jemand fragen, wieso hat eigentlich der Imam gezögert zu antworten? Er hat zuerst gesagt, verschone mich davor, das Volk sprach in dieser Angelegenheit, aber erst nachdem er auf ihn beharrt hat, hat er gesprochen. Die Gelehrten sagen, der Imam wusste, dass wenn er antworten würde, es ihm Probleme machen würde. Wieso? Weil alle Rechtsgelehrte dieser Zeit waren versammelt. Und wenn der Imam dann spricht und er dann diese Meinungen quasi widerlegt, dann wird, quasi, dann wird er quasi zur Rechenschaft dafür gezogen, dann wird er getötet. Und das stimmt auch. Es gibt Berichte, dass aufgrund dieser Tatsache Imam al-Jawad a.s. ermordet wurde. Aufgrund dieser Tatsache, die wir hier erwähnt haben. Weil dieser Ibn Abi Dawud, der Richter, er ging dann nachts zum Haus von al mutasim vom abbasidischen Kalifen und klopfte an seine Tür und sagte... Weißt du denn nicht, was du heute getan hast? Sallallahu alaikum Muhammad wa Ali Muhammad. Er sagte zu ihm, weißt du denn nicht, was du heute getan hast? Du hast in deinem Majlis, also in deiner Moschee, in deinem Palast, alle Richter versammelt, alle Gelehrten versammelt, die dir deinen Stuhl sichern, die dir deine Macht sichern. Und sie haben dir etwas gesagt. Und du hast dann Imam al-Jawad gefragt, und er hat dir etwas gesagt, und du hast sein Wort befolgt. Weißt du denn nicht, dass die Hälfte der Menschen ihn als wahren Imam sehen und nicht dich? Und du hast ihn nun öffentlich bestätigt. Was sollen die Menschen nun von dir denken? Und Ibn Abi Dawud sagt selber, es war so, als hätte ich den Mahtasim aufgeweckt. Als, wäre er, als hätte er gar nicht darüber nachgedacht, als würde er jetzt erst wissen, was er da getan hat. Und danach wurde der Imam a.s. vergiftet. Nun kommt der Gläubige er wirft sich also hin zur Niederwerfung und wie wir gesagt haben, diese sieben Stellen sollen vorzugsweise den Boden berühren. Seine Stirn macht auf etwas zu Jud, also seine Stirn berührt etwas, entweder die Erde oder etwas, was aus der Erde entsprungen ist, was nicht gegessen oder getragen werden kann. Die Niederwerfung ist die höchste Form der Demut gegenüber Allah. Und das ist auch der Grund, wieso die Niederwerfung vor keinem ausgeführt werden darf, außer vor Allah Das heißt, es ist verboten, die Niederwerfung vor einem Menschen zu machen. Selbst wenn es die Propheten sind, selbst wenn es die Imame der Ahlul Bait sind. Darf ich mich vor einem Imam der Bait niederwerfen und Sujud vor ihm machen? Nein. Der Sujud, die Niederwerfung, ist die höchste Form der Demut und diese obliegt nur Allah im Heiligen Koran finden wir aber zwei Ausnahmen, wo es eine Niederwerfung gibt, die offensichtlich, oder wie es offensichtlich scheint, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht wurde. Wer kennt eine Form dieser Niederwerfung? Das ist eine ganz bekannte, die müsste jeder kennen. Für Adam Richtig. Die Niederwerfung der Engel für Adam. Und als wir zu den Engeln sprachen, werft euch vor, Adam nieder. Hier sagen die Gelehrten, diese Fälle sind Ausnahmen. Wieso? Weil der Befehl direkt von Allah subhanahu wa ta'ala kam. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wirf dich nieder vor dieser und jeder Person, dann kannst du nicht diskutieren, wie Iblis Allah es tat. Weil was hat Iblis daran gehindert, sich niederzuwerfen? Er sagte, min. Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn aus Ton. Ich habe dich so und so lange angebetet, ich bin so und so, ich bin gut. Wieso werfe ich mich vor Adam nieder? Er hat mit Allah subhanahu wa ta'ala diskutiert. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm einen direkten Befehl gegeben und Iblis la'anullah hat diesen direkten Befehl sich widersetzt und dadurch den höchsten Rang, den hohen Rang, den er hatte, verloren und ist verflucht bis zum Ende der Zeit. Und sobald er sich in der Niederwerfung befindet, der Mensch, der Betende, so muss er ebenfalls Lobpreisungen rezitieren. Auch hier, wir alle kennen es, entweder Rabbi al-a'la wa bihamdih oder dreimal subhanallah oder dreimal etwas, was gleichwertig ist. Wie beispielsweise, wie wir erwähnt haben, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dreimal, auch das ist möglich. Und auch hier gelten die gleichen Regeln bei Zeitknappheit. Bei Zeitknappheit, wenn die Zeit des Gebets gleich vorbei ist und ich beispielsweise nur noch eine Minute habe für das Gebet, so ist es mir möglich, es zu verkürzen auf einmal, subhanallah. Das bedeutet, ich gehe in die Verbeugung, subhanallah. Ich richte mich auf, ich muss nichts sagen, das ist ja nur Mustahab, zu sagen, Sami Hamida. ich gehe in die Niederwerfung, ich sage, subhanallah. Ich setze mich hin, ich gehe in die Nieder Niederwerfung, sage, subhanallah. Das geht nur für den Fall, wenn die Zeit des Gebets kurz vor Ende ist. Wenn ich nur noch eine Minute habe, bis, das Gebet, äh, bis die Zeit des Gebets vorbei ist. Erst dann kann ich diese Verkürzung vornehmen. Ansonsten immer entweder Rabbi al-a'la wa bihamdah in der Niederwerfung, Rabbi al-azimi wa bihamdah in der Verbeugung oder dreimal subhanallah. Und hier kommen wir jetzt zu der Haltung der Niederwerfung, was wir schon vorhin erwähnt haben. Was ist die optimale Haltung für den Mann und für die Frau in der Niederwerfung? Wir haben gesagt, wenn man zur Niederwerfung geht, sollte der Mann mit der Hand voran auf den Boden gehen und dann die Knie. Bei der Frau haben wir gesagt, ist es empfohlen, dass sie mit den, dass sie mit den Knien zuerst auf den Boden aufkommt und dann die Hände macht. Für den Mann ist es empfohlen dass er in der Niederwerfung die Arme ausspreizt. Das heißt, die Ellbogen nach außen hin ausspreizt, ausspreizt und die Finger zusammen sind. Die Finger so zusammen Richtung Qibla. Also nicht, dass er quasi so macht, so, sondern bei der Nieder indem er sich niederwirft, dass seine Hände so geschlossen sind, die Finger geschlossen, Richtung Qibla und die Arme ausgestreckt. So wie Flügel quasi. So wie beim Hähnchen, kennt ihr sicherlich, wenn man so eine Flügel macht. <lacht> Solch, solche Form ungefähr. Aber natürlich... Ähm, beim Gemeinschaftsgebet soll man versuchen, natürlich Rücksicht auf seinen Mitbetenden zu machen. Nicht, dass man ihnen den Rippen schlägt und sagt, Bruder, es ist Mustahab, tut mir leid. Also beim Gemeinschaftsgebet Rücksicht nehmen, dass man seinen Partner nicht verletzt. Aber wenn man alleine betet, ist es Mustahab, dass man die Arme so spreizt, also in Flügelform. Und die Hände, die Finger geschlossen hält, Richtung Qibla. Der Blick. Wohin sollte sich der Blick richten? Wir haben ja vor vielleicht einem Jahr, inzwischen ist schon lange her, Gesagt, was ist empfohlen bei der Niederwerfung, die Augen offen zu halten oder die Augen geschlossen zu halten? Wer weiß es noch? Richtig, also du hast jetzt schon eine fortführende Antwort gegeben. Es ist empfohlen, die Augen offen zu halten und den Blick auf die Nasenspitze zu richten. Wir haben gesagt, bei jeder Haltung des Gebets gibt es, äh, gibt es äh, eine Empfehlung, wohin der Blick gerichtet werden sollte. Wenn ich stehe im Gebet, dann sollte ich den Blick auf den Ort der Niederwerfung richten. Wenn ich Runut mache, sollte ich den Blick auf die Handinnenfläche richten. Wenn ich in der Verbeugung im Rukur stehe, sollte ich den Blick zwischen meine Füße richten. Und in der Niederwerfung sollte ich meinen Blick auf die Nasenspitze richten. Wir haben da auch damals erwähnt, dass einer gesagt hat, ich habe versucht, Imam Sadr Salam in jeglichen Ansichten zu widersprechen, außer dass ich nicht wusste, ob er in der Niederwerfung die Augen offen hält oder geschlossen hält. So habe ich ein Auge geschlossen und das andere geöffnet. Das ist ein ganz berühmter Ausspruch von einem Schüler, von Imam Sadr Das ist ein Grundsatz im Fiqh. Es ist nicht immer so, dass wenn man eine empfohlene Tat weglässt, dass sie Makroh ist. Und genauso umgekehrt, wenn ich eine Makroh-Tat unterlasse, heißt es nicht, dass es Mustahab ist. Ja, also in dem Fall, handle, versuch immer nach dem Mustahab zu handeln, das bringt dir am Ende mehr Lohn bei Allah. Wie gesagt, bei den Männern also die Arme gespreizt nach außen, die Finger zusammen Richtung Qibla. Bei der Frau ist es genau umgekehrt. Hier ist es für sie empfohlen, dass sie ihre Arme zum Körper hinmacht. Also nicht nach außen hin, sondern zum Körper innen. Dass sie sich quasi klein macht. Nämlich also, dass sie ihre Arme so macht und ihre Hände ebenfalls, äh, so wie der Mann, also ebenfalls die Finger geschlossen, Richtung Qibla. Nur, dass die Arme zum Körper, zum Körper hin äh, gehalten werden und nicht vom Körper weg, wie beim Mann. Also nicht angewiesen, sondern gerade. Versuchen Sie gerade. Und wir haben auch hier erwähnt, für die Frau ist es hier empfohlen, Mustahab, wenn ihre, äh, wenn quasi, wie nennt man ähm, Unterarm. Unterarm, ganz einfach Unterarm wenn der Unterarm auf dem Boden ist beim Mann ist es Makro der Mann sollte nur die Handfläche und die Finger auf dem Boden halten aber den Arm nach oben für die Frau, Arme zum Körper hin und auf den Boden das ist, eine, oder das ist die empfohlene Haltung sowohl für Mann als auch für, für die Frau bei der Niederwerfung nun kommen wir zu einigen praktischen Sachen, die uns jeden die jedem bestimmt schon mal passiert sind. Wir machen jetzt inshallah so lange weiter, bis der verehrte Sheikh kommt. Er ist schon längst auf dem Weg, wird inshallah bald da sein. Nämlich öfters kommen solche Anfragen von den Geschwistern, ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt eine Niederwerfung gemacht oder zwei? Oder ich bin gerade in der zweiten Rakat, dann fällt mir ein, ich habe nur eine Niederwerfung gemacht. Bestimmt ist jedem schon mal so eine Situation passiert. Man ist, grad, man, man ist sich gerade unsicher, habe ich jetzt eine Niederwerfung oder zwei gemacht? Und so weiter. Wir haben jetzt gelernt, wie wir mit solchen Fragen umgehen. Jeder von uns sollte jetzt bereit sein, mit solchen Fragen selbstständig umzugehen. Wir haben euch die Mittel quasi dazu beigebracht. Die erste Frage, die man sich bei solch einer Fragestellung stellt, lautet, jedenfalls, wir können uns jetzt alle diese Frage selber beantworten. Die erste Frage, die wir uns stellen, oder weiß es jemand, was ist... Das Erste, woran man denkt, wenn man schauen will, wann ist das Gebet gültig, ungültig, was muss ich dann machen? Die erste Frage, die einen sofort in den Kopf springen sollte, bezüglich der Niederwerfung jetzt. Ja? Okay, wer, wer kann noch was dazu sagen? Die Frage war, wenn ich jetzt selber für mich eine Frage stelle... Ich habe jetzt eine Niederwerfung versäumt, oder zwei aus Nachlässigkeit. Allgemein Fragen um Niederwerfung. Was ist die erste Frage, die ich mir stellen sollte, um den ersten Schritt aufzubauen, damit ich weitere Fragen beantworten kann? Das heißt, was ist das Erste, was ich mir sofort, das, das Allererste, was ich mir sofort frage, unabhängig, was die Frage überhaupt ist? Ja, ich sehe schon ein paar Meldungen. Hm? Richtig, ach dann. Ach, Sand, richtig. Die erste Frage, die man sich stellt, ist, ist die Niederwerfung eine Säule des Gebets oder nicht? Und was ist die Antwort? Die Antwort? Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Nein, das ist nämlich nicht richtig. Ach, Sand, die zwei Niederwerfungen sind eine Säule des Gebets. Eine Niederwerfung ist keine Säule des Gebets. Das bedeutet... Wenn ich jetzt im Gebet bin und ich habe jetzt eine Niederwerfung gemacht, aber aus Vergesslichkeit, ich habe gerade an Fußball gedacht oder sonst was, ich stehe auf und lese die Fatiha und lese qul Allahu Ahad und mache den Qunut und dann fällt mir ein, oh nein, ich habe nur eine Niederwerfung gemacht. Was mache ich? Was mache ich in solch einem Fall? Also, ich habe eine Niederwerfung gemacht, bin aufgestanden, habe dann die, für die zweite Rekka die Fatiha gelesen, qul Ahad war mit einem Qunut und dann fällt mir ein, oh nein, ich habe nur eine Niederwerfung gemacht. Was mache ich in solch einem Fall? Ahsend. Also, ach Ahsend, ach ach sehr schön. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Er hat jetzt genau das Wissen angewandt, was wir hier gelernt haben. Denn, wir haben gesagt, eine Niederwerfung, eine Niederwerfung ist keine Säule des Gebets. Wenn ich es also aus Nachlässigkeit versäume, dann wird das Gebet nicht ungültig. Und solange ich nicht die zweite, die nächste Säule betreten habe, nämlich die Verbeugung in der zweiten Raka, kann ich, wenn es mir dann einfällt, mich einfach hinsetzen, ich mache die zweite Niederwerfung, stehe auf, lese die Fatiha, mache wieder Qunut und dann in die Verbeugung. Verständlich? Wenn ich dann wieder runtergehe, muss ich dann aber eine oder zwei? Eine. Du holst nur die eine nach, die du versäumt hast. Und dann steht man wieder auf und dann ganz normal. Was ist aber, wenn es mir einfällt, nachdem ich die Verbeugung gemacht habe? Was dann? Also ich habe eine Niederwerfung versäumt, dann gehe ich in die Verbeugung und dann sage ich und dann erinnere ich mich, oh nein, ich habe vorhin in der Niederwerfung nur eine gemacht. Was mache ich? Gibt es noch hier Meldungen? Ja? Nur oder noch was? Ergänzend? Wann mache ich die dazu? Also drei macht man dann. Nein, das nicht. Und zwar, sagen die Gelehrten in dem Fall, wenn man die nächste Säule, und deswegen sage ich, man, wir haben die Mittel gelernt, wenn man die nächste Säule betreten hat, und das ist die Verbeugung, dann betet man ganz normal zu Ende, das Gebet wird nicht ungültig. Man muss aber diese eine Niederwerfung, die man versäumt hat, nachholen. Wie mache ich das? As-Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, As-Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ich bin fertig. Ich gehe direkt in die Niederwerfung. Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdu. Und setze mich wieder hin. Ich habe sie nachgeholt. Ganz einfach. Und dann, Sajdatay As-Sahu. Darüber werden wir aber noch reden. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Wer weiß noch, wie Sajdat As-Sahu gehen? Also die zwei Niederwerfungen des Vergessens. Ja? Richtig, aber wo sagt man das? Richtig, also wenn man jetzt die äh, zwei Niederwerfungen des Vergessens machen möchte, dann ist man mit dem Gebet fertig, man macht die Absicht, diese, diese zwei Niederwerfungen zu machen, man geht in den Sujud. muss man das sagen? Ja. Muss, verpflichtet? Nein, man ist nicht, <lacht> wenn ich schon so frage, dann bestimmt nicht. <lacht> man ist nicht verpflichtet, das zu sagen, aber es ist Mustahab, es ist gut, wenn man das sagt. Bismillah wa billah Assalamu alayka Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh und dann setzt man sich wieder hin und dann, was passiert dann? geht es dann weiter oder war es das? also, ja? ach, santum, richtig, perfekt genau, also nochmal als Erinnerung, die zwei Niederwerfungen des Vergessens, wenn ich jetzt so einen Fehler gemacht habe, nach dem Gebet ich sitze noch, ich gehe in die, ich gehe in die Niederwerfung ich brauche nichts zu sagen, ich kann nur die Niederwerfung gehen und dann mich wieder hinsetzen. Wieder in die Verbeugung gehen und wieder mich, äh, Niederwerfung gehen und mich hinsetzen. Ich muss nichts sagen. Es ist aber empfohlen zu sagen, Bismillah wa billah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das ist empfohlen. Dann sitze ich wieder nach der zweiten Niederwerfung, dann mache ich den Tashahud ganz normal und dann assalamu alaikum wa rahmatullah. also die verkürzte Form des Taslim dann sind die beiden Niederwerfungen des Vergessens beendet. Jedenfalls, also, wir haben jetzt gesagt, wenn er eine Niederwerfung weglässt, aus Vergesslichkeit natürlich, wenn es absichtlich ist, ist das Gebet ungültig, ohne Wenn und Aber. Wenn er beide, beide Niederwerfungen weglässt, also erst in, in der Verbeugung, im Ruku'ah, dann richtet er sich wieder auf und dann liest er auf einmal die Fatiha und قُلْهُ Allahu Ahad, weil er denkt, er ist gerade aufgestanden. Er lässt die beiden Niederwerfungen weg. Was ist sein Urteil? Wie ist das Gebet zu beurteilen? Das Säule, das Richtig, das Gebet ist nicht mehr gültig, also das Gebet ist ungültig. Wieso? Weil er, die zwei, weil er eine Säule des Gebets weggelassen hat, nämlich die zwei Niederwerfungen. Und allgemein sagen wir noch diesen Satz, dann beenden wir inshallah die Sitzung. Allgemein ist es so, dass das Hinzufügen einer Säule oder das Weglassen einer Säule dazu führt, dass das Gebet ungültig wird. Das Hinzufügen oder das Entfernen einer Säule vom Gebet führt dazu, dass das Gebet ungültig wird. Ich sage allgemein. Wieso sage ich allgemein? Weil es Ausnahmen gibt. Wer kann mir zwei Ausnahmen nennen, wo das Hinzufügen oder Weglassen einer Säule des Gebets das Gebet nicht ungültig macht? Richtig. Sehr gut. Einmal die Verbeugung beim Gemeinschaftsgebet, da füge ich hier eins hinzu, oder... Richtig, richtig, das hat die Schwester bereits erwähnt gehabt. Ja? Nein, da kann man keine Säule des Gebets weglassen. Also da kannst du nicht plötzlich keine Verbeugung mehr machen. Da gibt es halt äh, Sachen, die verkürzt werden bei der Rezitation. Aber die Taten bleiben bestehen. Die nächste Ausnahme war beim Takhviratul ihram haben wir gesagt. Wenn man eins hinzufügt, dann, ist es, dann sagen manche Gelehrte, das ist kein Problem. Das Gebet bleibt dennoch gültig. Also Takhviratul ihram und die Verbeugung beim Gemeinschaftsgebet. Nur noch eine letzte, letzte Frage, die ist ein, ich habe extra einen etwas krasseren Fall ausgesucht und mal schauen, wie er jetzt herangeht, um diese Frage zu beantworten. Wir haben ja gesagt, wenn die zwei Niederwerfungen fehlen, dann fehlt eine Säule des Gebets und das Gebet wird ungültig. Sagen wir mal, wir kommen jetzt zu einer fiktiven Person, die besonders gut ablenkbar ist, sage ich mal. Er betet das Mittagsgebet. In der ersten Raka'a, bei der ersten Niederwerfung, er vergisst die zweite zu machen, steht wieder auf. Bei der zweiten raka genauso. Er macht immer nur eine Niederwerfung. Bei der dritten raka macht er eine Niederwerfung, steht wieder auf. Bei der vierten auch. Also er macht in jeder raka nur eine Niederwerfung. Aber aus Vergesslichkeit, aus Unachtsamkeit. Er macht es nicht absichtlich. Er denkt daran, wie Real Madrid beispielsweise gespielt hat. <lacht> Oder sonst irgendwas. Er betet, also er macht immer nur eine Niederwerfung in jedem Gebet, in jeder raka Und dann ist er mit dem Gebet fertig und sagt, oh nein, was habe ich gerade gemacht? Ich habe vier Niederwerfungen im Gebet versäumt. Wie gehe ich jetzt mit dieser Sache um? Wir machen es wieder Schritt für Schritt. Wie gehe ich an diese Frage ran? Maschallah, viele Meldungen. Hier gab es auch einige. Gab es hier hinten irgendwo nicht eine? Nein, dann nicht. Ja? Nein, das wäre die einfachste Variante, einfach nochmal neu zu beten. Ich weiß, das ist die bequemste Variante, zu sagen, ach, wieso mache ich mir jetzt den Kopf und lerne, was, was ich da jetzt überhaupt machen muss, die Säule des Gebets, keine Säule. Ich breche ab, ich drehe mich um, fange einfach neu an. Falsch, das ist eine Sünde. Das ist verboten. Das darf man eben nicht machen. Es gibt bestimmte Urteile, wann das Gebet unterbrochen werden darf und bestimmte Urteile, wann es nicht unterbrochen werden darf. Zweifel, bestimmte Fehler, solche Aspekte, das führt nicht dazu oder man darf nicht davon ausgehen dann direkt, dass man das Gebet abbricht und alles nochmal neu betet. Deswegen lernen wir das alles. Ansonsten hätten wir uns jetzt 23 Unterrichtseinheiten sparen können und sagen, ach wisst ihr was, wenn ihr Zweifel habt, betet einfach neu. Fertig. <lacht> Aber so ist es ja eben nicht. Deswegen lernen wir diese, ach und einfach hier diese Rechtsurteile. Ja? Wenn er jetzt so dem Gebet, dann. Ja ach sein, richtig. Er muss die, alle vier Niederwerfungen, die er vergessen hat, nachholen. Wie wir gesagt haben, wie er diese nachholt. Er geht einfach in die Niederwerfung, sagt Subhan Rabbi ala al wa setzt sich hin, aber immer mit der Absicht, ich hole jetzt die Niederwerfung nach, die ich im vorangegangenen Gebet versäumt habe. Geht wieder vier, 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 und dann muss er solche machen oder nicht? Hier gibt es Meinungsunterschiede. Manche Gelehrte sagen ja, manche Gelehrte sagen nein. Darüber werden wir ausführlich noch sprechen. Aber für den Fall, dass er es machen muss, müsste er also zu, jedem verge zu jeder vergessenen Niederwerfung noch zwei Sajetay Sahu machen. Das heißt, er müsste vier Niederwerfungen nachholen, plus viermal Sajetay Sahu, also acht Niederwerfungen, also insgesamt zwölf Niederwerfungen. Daher passt lieber einfach im Gebet auf, dann habt ihr das Problem <ist möglich>. nicht. Salaam ala Muhammad wa Ali Muhammad. Ansonsten können wir jetzt an dieser Stelle beenden, aber es gibt eigentlich noch ein sehr sehr praktisches praktischen Fall. Das dauert nur drei Minuten versprochen. Habt ihr Kraft oder nicht? Etwas also sehr praktisches, was sicherlich jedem von uns schon mal passiert ist. Ihr kennt das sicherlich, wenn wir in die Niederwerfung gehen. Manchmal sind wir so hastig, so schnell, so hektisch, dass wir auf den Stein aufprallen. Das heißt, wir, wir merken schon, es gibt hier praktische Beispiele dafür. Und zwar, sagen wir mal, hier ist der Gebetstein. Wir sind so schnell, wir sind gerade hektisch, wir äh, werfen uns zur Niederwerfung, aber weil wir so schnell sind, wir prallen auf, zweimal. Ja, also hier ist jetzt der Gebetstein, wir kommen gerade mit unserer Stirn, tak, tak, zweimal. Was mache ich in dem Fall? Hier sagen die Gelehrten, wir unterscheiden zwei Fälle. Wenn ich das erste Mal raufgekommen bin und mich danach halten kann, ohne ein zweites Mal darauf, äh, ohne ein zweites Mal auf den Stein quasi aufzuschlagen, ich komme also ganz schnell auf, aber ich halte mich. Dann sagen die Gelehrten, das war schon eine Niederwerfung. Du sollst dich wieder aufrecht setzen und dann zur zweiten gehen. Auch wenn du nichts gesagt hast. Auch wenn du nichts gesagt hast. Richtig. Das ist der erste Fall. Wenn ich also auf den Gebetsstand aufpralle und ich kann mich halten, nach dem ersten Aufbau halte ich mich, Ich so, Aua, mein Genick oder so. Ich halte mich, dann sagen die Gelehrten, setz dich aufrecht hin. Sagt, macht die zweite Quirat von mir aus, die Mustahab sind natürlich, und dann gehst du in die zweite Niederwerfung, auch wenn man nichts gesagt hat. Das zählt als erste Niederwerfung. Wenn man aber zweimal aufgeprallt ist, dann sagen die Gelehrten das ist eine Niederwerfung, also man soll dann so bleiben, den Wicker machen, sich hinsetzen und dann zur zweiten Niederwerfung gehen. Verständlich? Ich wiederhole es nochmal, also, wenn man auf den Stein so aufknallt, zweimal dann unterscheiden wir. Einmal hält man sich nach dem ersten Knallen auf den Stein, dann hält man sich. Und dann sagen die Gelehrten, er soll sich wieder aufrecht hinsetzen, dann Allahu Akbar, Allahu Akbar und dann nochmal äh, zur Niederwerfung gehen. Das zählt schon als Niederwerfung, dieser kleine Aufprall. Auch wenn es nur ein Zehntelsekunde war, auch wenn es nur eine Millisekunde war, auch wenn man nichts gesagt hat, es zählt bereits. Aber wenn man zweimal aufgeschlagen ist, dann soll man bleiben. Also so, wie man dann quasi ist, man schlägt da zweimal auf und dann ist man ja noch in der Niederwerfung. Dann soll man einfach die Tasbihat machen, Subhan rabbi ala al wa bihamdi, dann sich hinsetzen, nochmal zur Niederwerfung und dann sich hinsetzen. Okay? Und das Hinsetzen nach der Niederwerfung, nach der zweiten Niederwerfung ist Pflicht. Ich habe das bereits bei einigen gesehen, dass sie direkt nach der zweiten Niederwerfung aufstehen. Sowohl das Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen ist verpflichtend, dass man die Dominane in hat, als auch das Sitzen nach der zweiten Verbeuge, nach der zweiten Niederwerfung, dass ich dann sitze und nicht direkt aufstehe, sitze still eine Sekunde, zwei Sekunden und dann aufstehe. Das ist verpflichtend, dieser Zustand der Dominane. Wir beenden das erstmal mal auf dann kommen wir zu den Fragen. wir den